0: Son tiempos complicados para la historia de este mundo. Las situaciones actuales nos han traído muchos retos y problemas como ansiedad, la muerte de un ser querido, depresión, impotencia, problemas financieros, entre otros. Esta serie nos presenta respuestas y soluciones prácticas, pero siempre con un enfoque en la eternidad. Reset and Play, bienvenidos.
1: querido Radio Escucha de Seven Day Radio Internacional, nos encontramos más, a, nos encontramos una vez más aquí contigo en un programa más de nuestra serie titulada Covid 19, una mirada al interior humano por cortesía de Seven Day Radio Internacional y como parte del programa de podcast que se desarrollan en Reset and Play, donde quieras, cuando tú quieras, ya nos conoces, tu amiga Lilibet Salazar desde Guadalajara te saludo en esta tarde con nuestro invitado que ya es de casa, el licenciado Jorge Lozano, maestro, disculpe usted, Jorge Lozano, bueno. desde la ciudad de Aguascalientes. Tengo entendido, Jorge, que nos visitas. Jorge Lozano Gama, bienvenido nuevamente a estos micrófonos.
2: Muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentran, queridos radioescuchas? Esta serie de programas se titulan COVID-19, una mirada al interior humano. ¿Qué has mirado de tu propio interior después de escuchar estos podcasts? Sería interesante saberlo, ¿no, Lili?
1: Oye, pues sí, va muy lado con nuestro, con nuestro título y la verdad es que no se nos había ocurrido preguntarlo. ¡Qué buena pregunta! Si te place y si nos quieres alegrar el día, mándanos un correo a producción arroba para que podamos compartir estas respuestas que tienes para con nosotros y como no, si tienes alguna duda que quieras que coloquemos en vivo para con Jorge Lozano, nuestro, nuestro profesional de, este, de esta serie, vamos a darnos tiempo especial. En el último de los episodios de esta serie, que ya es el próximo, nos vamos a dar un tiempo para contestar todas tus preguntas y, y ¿por qué no? Para que podamos entrar en contacto con, con estos profesionales de la salud familiar, de la salud emocional y que te puedan apoyar en tu problema. Mándanos un correo y respóndenos esa pregunta, Jorge. Ya me extendí, amigo.
2: Claro, claro que sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, precisamente aprovechando esta pregunta, ¿qué es lo que hemos visto en nuestro interior? Valdría la pena rememorar un poco cómo es que estamos viviendo en este instante. Tocas la puerta, la, la abres, sacas tu llave, entras a tu casa, ves la sala. ¿Qué es lo que estás mirando, querido Radio Escucha, en este momento? Ahí está tu esposa, están tus hijos, estará la computadora, tal vez por un lado todos los recibos por pagar, las preocupaciones por la manera de, de, en la cual estamos trabajando, ahora a distancia se retrasan los pagos, qué va a suceder con el pago de la renta, nuestros hijos más inquietos. Fíjate que la pregunta es esta, ¿qué estás viendo hacia tu interior? ¿Pero qué crees? Que tú eres parte de un sistema llamado familia tú no eres independiente totalmente lo que tú haces influye en tu familia pero también lo que hace tu familia influye en ti así que la gran pregunta es esta qué es lo que el COVID 19 está mostrándote en relación al interior de tu familia ¿Qué te parece Lilibet creo que andamos con todo verdad
1: este tema de hoy viene bien, bien bueno, viene cargadito y viene con todo, como decimos acá en México. Justamente eso es lo que queremos abordar el día de hoy. ¿Cómo está el tema familiar? ¿Cómo está tu, tu situación tanto emocional, financiera, pero enfocado a la familia? Recordemos que Jorge Lozano es terapeuta familiar y que está obviamente él desde, desde hace algunos años, con toda la experiencia detrás, dispuesto a contribuirnos para que con una mirada cristiana nosotros podamos atacar las, las desventajas que el COVID-19 y toda su influencia ha traído sobre la familia. Jorge, empiezanos platicando cómo es que la familia a grosso modo se ha visto afectada por el COVID-19.
2: Bueno, imagínate, todos, eh, eh, todos en la familia ocupamos un espacio, un lugar y una función. Si nos vamos mucho a lo que es la estructura de la familia nuclear, que es la más tradicional en, en América Latina, pues nos encontramos con que el padre generalmente tiene labores de protector y de proveedor la madre tiene labores como que de administradora del hogar y de la encargada de la educación de los hijos y tenemos a los hijos que están desarrollándose dentro de este, dentro de este encuadre familiar ideal. Ahora, esto ha ido cambiando, Lilibet. La mujer se ha empoderado cada día más y la economía ha resultado ser un tema más difícil eh, al paso de los tiempos. Por lo tanto... Los roles están cambiando un poco. Si bien el hombre es el protector y el hombre es el jefe de la familia y el hombre es el que da la cara, también es verdad que con una esposa más preparada, con una esposa con mayores capacidades, con mayores estudios, está contribuyendo decisivamente en los temas económicos. Esto es una realidad. ¿Y qué crees? Dentro de esta realidad nos está costando trabajo adaptarnos. A muchos hombres se nos dificulta. Número uno, por razones de cultura, de idiosincrasia, reconocer que nuestra esposa nos ayuda económicamente o incluso en algunos casos gana más que nosotros. Nos cuesta mucho trabajo reconocerlo. Y número dos, como que el hecho de practicar un nuevo romance con el trapeador, con los guantes, con el estropajo, eh, como que no se nos da mucho a los hombres, como que decimos, oye, te quiero dar un beso. Sí, claro, dame el beso, pero aquí está el trapeador y dale un beso a la cubeta y vamos a comenzar a limpiar. Entonces, esto nos puede dar risa, pero Lilibet está generando problemas de comunicación estructurales en la familia que me gustaría que podamos dilucidar, aunque sea rápidamente.
1: Adelante, por favor. Platícanos sobre casos, obviamente sin nombres, <risas> platícanos sobre casos, situaciones que tú hayas visto agravadas y seguramente uno o más de nuestros oyentes se va a ver identificados, Jorge.
2: A ver, ¿cuál es la manera correcta de eh, tratar una pasta dental, Eliberta? A ver, tú tienes tu pasta dental, bien. ¿Cuál es la forma correcta de tratar una pasta dental? es eh, sacándole la pasta con el debido orden y dejándola estiradita y muy limpiecita o sencillamente llegar y apachurrar la pasta y que salga como pueda, dime
1: oye parece que ya visitaste mi baño Jorge porque justamente tu servidor es así primero como, como primero mencionabas lo estira y lo, y lo mantiene muy, muy alineado lo que está vacío hacia el fondo, hacia atrás justo como esa pasta que tú me estás mostrando en cámara y, y en casa es todo lo contrario, no voy a echar de cabeza a mi esposo ni a, mí, ni a mi familia. <risa> <risa> bueno, creo que ya lo estoy haciendo, pero me la encuentro pachurrada por el centro y...
2: <risa> ok, bueno, fíjate lo, lo que son las cosas y si pongamos este contexto porque incluso me viene a la mente un, un par de pacientes. Voy a atreverme a ponerlo así. Porque ya, ya anteriormente lo he hecho, ellos lo saben, están de acuerdo, por supuesto no diré nombres. Resulta ser que ella es enfermera y él es un arquitecto que trabaja desde su casa. Bueno... Así que evidentemente para él como arquitecto, como un especialista en la estética, en el orden, él practica incluso Feng Shui y situaciones ahí por el estilo. Bueno, él es de, lo que las, de los que usan la pasta, así mira, con mucho orden, detienen su pasta. Pero imagínate okay. una enfermera que está velando todas las noches, que trabaja en, en, en el área de terapia intensiva, pues donde llegan los enfermos, pero al borde de la muerte no imagínate el grado de estrés de esta mujer tú crees que ella cuando llega a su casa después de haberle salvado la vida a 18 amigos después de haber presenciado la muerte y me lo dijo textual esta paciente oye jorge imagínate se me muere en los brazos un niño se muere una mujer en trabajo de parto le salvamos la vida a 18 gentes de un incendio tú crees que voy a tener? el ánimo de llegar a mi casa y lavarme los dientes y estar allí apachurrando la ingrata pasta dental y cuando dijo ingrata, dijo la ingrata pasta dental, que este desgraciado me está reclamando bueno, el amor de su vida ya era un desgraciado oye Lilibet créelo o no esta pelea de la pasta dental, sacó a flote una serie de problemas, eh, de, problemas de comunicación que llevaron al borde del divorcio a esta pareja. No estoy diciendo que por la pasta dental, pero la pasta dental fue el síntoma que nos sirvió para descubrir que el asunto estaba más mal de lo que se pensaba.
1: Qué increíble, ¿no? Digo, esto no es algo nuevo. El tema de divorcios no es algo que haya venido del 2019 hacia acá. Pero no tengo la menor duda que gracias a la convivencia excedida, en la que nos hemos forzado sí. gracias al COVID o a pesar de, pues, esto se ha exacerbado,
2: ¿cierto? Pero por supuesto y mira lo que es la ironía de la vida a ver cuando estamos de novios qué es lo que más queremos todo el tiempo queremos estar juntos eh, platicamos convivimos nos vamos al parque y de repente nos damos un besito y a veces no tenemos el control necesario para poner los frenos espirituales y sociales que debiéramos poner esto suele pasarnos de adolescentes de jóvenes cuando estamos de novios Oye, ¿qué nos esperaría que casados pues le dieran rienda suelta al privilegio que Dios le concede? Y sin embargo pasa lo contrario, parejas que pasan meses sin tocarse, ¿cómo es posible esto? Te lo habías preguntado Lilibet, ¿por qué sucede esto?
1: Híjoles, no, nunca me lo había preguntado, pero es un tema, debe ser un tema difícil para terapia, me lo, me lo quiero imaginar.
2: Pues mira, si es difícil para terapia, es más difícil para quienes lo viven, es paradójico porque finalmente estas personas se aman. Pero ¿qué es lo que sucede? Que realmente desconocemos los lenguajes del amor y no sabemos comunicarnos de una manera proactiva, de una manera abierta. No sabemos identificar incluso cuál es el estilo de comunicación de cada uno de los integrantes de la familia. Por lo tanto, empieza a haber problemas, y más con el COVID. A ver yo me voy en la mañana a mi trabajo y yo no veo qué es lo que pasa con, con mi esposa en, en la casa pero ahora que estoy encerrado en la casa y que estoy trabajando desde la casa, me doy cuenta que la señora eh, pues se tarda en, en arreglar la ropa, por ponerte un ejemplo, y no le echa la lavadora luego luego, o revuelve la ropa blanca con la oscura, Ay, ah, ya con eso generamos todo un problema, cuando antes mis camisas estaban limpias y yo ni siquiera sabía si las revolvían con la oscura o no, o sea, nos damos cuenta de problemas que antes no existían y ahora sí existen. ¿Por qué? Porque en realidad estamos conociendo a mayor detalle cómo es nuestra pareja. ¿Cómo la ves?
1: Me queda claro que entonces es tema de comunicación. Honestamente, nunca me había puesto a pensar que necesitábamos nosotros conocer canales de comunicación de los de los miembros de la familia.
2: Lo estoy entendiendo bien. Pero por supuesto, todos tenemos diferentes maneras de eh, expresar amor. Así es, definitivamente esto. Y de hecho, hay un trabajo muy, muy interesante de Gary Chapman. Eh, hay un libro que él escribió que se llama «Los cinco lenguajes del amor». Fuera de la, vaya, fuera de lo que es la literatura de la iglesia, que es amplísima al respecto, esta es una lectura que yo recomiendo ampliamente. A ver, a ver, ¿cómo es el título, Jorge? ¿Nos lo repites? Los cinco por favor? lenguajes del amor. Repito, los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Ok, anotando. <risas> Así es. Así que esto es bien, bien importante que lo tengamos presente para que podamos entender qué es lo que este, qué es lo que sucede cuando nosotros estamos, eh, eh, vaya, estamos en las interacciones con nuestras parejas y por lo tanto tratar de aprender a comunicarnos. Te voy a contar una historia, esta es una, vamos a decirlo así, es una parábola y voy a tratar de ser muy breve. Resulta Bien. ser que había un oso, un oso grande, fuerte, era el rey, el rey del bosque, ¿no? Y así que un día estaba en medio del río pescando un salmón. Ay, estaba encantado el oso y tenía comezón y se empieza a rascar en un tronco. Y entonces se mueve violentamente el tronco y hasta arriba había una ruiseñora. Y entonces se espanta la ruiseñora y comienza a volar. Y el oso ve a la, a la pajarita rojita volaba con una gracia impresionante y qué hermoso canto y el oso se quedó prendado de la ruiseñora se enamoró pero entonces esta ruiseñora voltea a ver abajo al oso oye ve una masa de, de fortaleza de músculos ve, ve, ve un, un ser poderoso le impresiona cómo se mete en el río y, y no lo mueve ni tantito y se impresiona más la ruiseñora cuando ve al oso utilizar sus brazos y levantar un tronco y aventarlo. Y más cuando llega toda la, la manada de lobos a querer hacer destrozos en el bosque y cómo ante la pura presencia y un gruñido de este oso, salían corriendo los lobos. ¿Qué crees que pasó con la ruiseñora? Se enamoró del oso. Así que decidieron, decidieron hacer vida juntos y se casaron. ¿Qué tal? Y un buen día, la ruiseñora estaba enamorada de su oso y dice, voy a hacer algo muy especial para el oso. Y comienza a volar a lo largo del bosque y se tarda cinco horas seleccionando las hojas más verdes y tiernas que pudo encontrar. Ah, y los gusanos más gorditos y apetitosos que, que, que pudo ver, ¿no? Junta todo y hace una deliciosa ensalada de gusano y va y se la presenta al oso. Y entonces está el oso todo cansado, no había encontrado salmones y le presentan la ensalada. Y entonces le hace el oso así con la garra y ve al gusano todo babocito ahí moviéndose. Este, y entonces, mi amor, te preparé esto. Fueron con muchísimo amor, cinco horas de trabajo. Y el oso muerde. ¿Y qué crees que pasó con la cara del oso? ¿Te gustó, mi amor? Sí, estar delicioso. Y mientras decía esto, lo, oh, pobre oso sintiendo cómo le caminaba el gusano ahí por la lengua, y pues ya ni te cuento del sabor. Bueno, ¿cómo crees que se sintió la Ruiseñora? ¿Qué crees que pensó la Ruiseñora? Que ingrato, mi
1: marido, que bárbaro.
2: Ah, qué ingrato. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué ingrato? ¿Qué más?
1: Mm, no toma en cuenta mi esfuerzo. No lo okay. sé. Nos esforzó. Bien. No se esforzó por hacerme sentir bien, okay. yo sé no, que más no. de, una, de una ama de casa nos estamos sintiendo de, de cierto modo identificadas con la historia.
2: Fíjate bien, fíjate, primero ya lo tachamos de ingrato, segundo ya lo tachamos de desconsiderado y tercero ya dijimos que no se esforzó lo suficiente fíjate qué cosa tan más tan más interesante sin embargo cuando esta ruiseñora encontró que su nido estaba muy débil o nada más le dijo al oso y el oso con su potente fuerza clavó un tronco seleccionó las ramas más fuertes se las acercó la ruiseñora y ella tenía el nido más fuerte del bosque claro con la ayuda de un oso cómo no iba a tener un, un nido bien construido esta ruiseñora ¿Y eso no implicó esfuerzo, Lilibe? Sí. ¿Y eso no implicó consideración? Pero por supuesto. Claro. ¿Y, y, ¿Y eso no era una muestra de amor del oso para la ruiseñora? Por ¡Claro! Lo, nuestro gran error, mis queridos radioescuchas, ¿saben qué? es que nosotros muchas veces queremos que nos muestren amor como nosotros creemos que es la única manera de mostrarlo a través del lenguaje que más nos identifica y esto mis queridos amigos pues es un error que es más común de lo que nosotros nos imaginamos de verdad eh, a veces pensamos que, que únicamente eh, se vale la forma en la cual yo manifiesto amor pero no. Hay que entender cómo, cómo entiende el amor nuestra pareja y entonces aprender a manifestar ese amor. A ver, a ver, Lilibet, ¿qué sería mejor para un oso? ¿Hacerle una ensalada de gusanos o sencillamente regalarle cinco salmones frescos sin preparar y ponérselos ahí frescos? ¿Qué te va a agradecer más el oso?
1: Claro, era como identificar su, su gusto, no lo que él
2: Exactamente. Bueno, esta es una historia, pero a veces es la historia de nuestro hogar. ¿Y cuáles serán esos cinco lenguajes del amor? A ver, Lilibet, por ejemplo, ¿a ti cómo te gusta que tu marido te demuestre amor? Um,
1: esa es una muy buena pregunta. Con palabras.
2: A ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Con palabras, con palabras de aceptación, por ejemplo.
2: Ah, palabras de aceptación excelente ese es un lenguaje del amor es el número dos palabras de afirmación pero no solamente son las palabras son las caricias es el hecho de decir cómo estás mi chaparrito y que te rasquen así te hagan piojito en la orejita y ese es un lenguaje del amor sumamente importante la palabra el concepto acompañado de un contacto físico es uno de los lenguajes wow. del amor más socorridos y, y lo entendían muy bien los poetas. Por eso, por eso eh, decía Manuel Acuña, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te amo con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto. ¿Cuál es el lenguaje del amor de Manuel Acuña? Las palabras. Las palabras. ¿Qué wow. lenguaje? A ver, ¿cómo vamos a, ¿cómo vamos a incentivar el, este lenguaje del amor? A ver, u, u, un método que tenemos mucho en Jalisco, Lilibert, las serenatas. Ande. Ande, eso, ande. Ya ve, querido Radio Escucha varón conozca cuáles son las palabras más bonitas que le gustan a su esposa, investigue cuál es la música que más la, que más la, 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 la hace sentirse dulce, que la derrita, que si le gustan las canciones de Ricardo Montanero, qué sé yo, bueno seleccione una canción bonita y póngasela en el radio y si usted canta bien, que está esperando, vaya y contrate su mariachi, su trío, y cántele al amor, cántele a su esposa. No lo eso crees mal. Para Miguel? México,
1: ¿eh? mis queridos radioescuchas, sabemos que nos escuchan de todas partes. Aquí en México ubicamos muy bien el mariachi, pero eso, identificar lo que
2: le gusta, ¿cierto? Pero a ver, por, a ver, por ejemplo, en, en Venezuela con un canto llanero. ¡Caramba! Las mujeres se, 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 se endulzan con un canto llanero de Venezuela. ¿O qué me dices de los ritmos andinos del Perú que son tan wow. hermosos? Ese canto de los jarcas en Bolivia que dice Siempre de adorarte tiernamente, eres el milagro de este amor. ¡Ande! Pero, y eso lo cantan en Bolivia. Así que no hay pretexto de nacionalidad. Siempre habrá una manera de Impulsar el lenguaje del amor A través de las palabras ¿Pero quieres conocer sí, qué más yo, lenguajes hay, Lilibet?
1: Me llama mucho la atención Que todos son aplicables a los hijos También, Jorge, ¿verdad? ¡Claro! Estoy entendiendo, por... perdón que te interrumpí Estoy entendiendo que el amor nos va a ayudar Con, con, con el asunto este De temas de, conf, de, de conflictos Y de Vaya, problemas que el COVID Pueda traernos en, en relaciones Interfamiliares
2: a ver, está por ejemplo nuestra hija adolescente, no puede con su tarea y se desespera y avienta la libreta y se pone a llorar. Esta es una realidad, ¿cierto? Cierto. Ok. Bueno, muchos padres cometemos el error de decir, oye, no es para tanto, ya, déjate de berrinches, agarra eso y ponte a estudiar. Es más, estos son pretextos porque tú eres una floja. Y, y, y ya le dijimos de cosas. Olvídate, a lo mejor ni le pegamos, a lo mejor ni le dimos el manazo, pero ya lastimamos su corazoncito. ¿Qué diferente sería llegar, a abrazar a nuestra hija, recoger el cuaderno y sencillamente recargar su cabeza en nuestro hombro como papás? ¿Qué te pasa mi amor? ¿Qué le pasa a mi guerrera valiente? A ver, guerrera, ¿qué pasa, ah. mi amor? Fíjense qué bien. Yo no dije a mi princesita, que sí son nuestras princesitas. Sí son las niñas de nuestros ojos. Pero hay momentos en que las palabras ayudan a reafirmar la autoestima de nuestros seres queridos. Ella se estresó porque no podía con su tarea. ¿Y qué hago yo inmediatamente? Reafirmarle sus capacidades. A ver, mi guerrera, ¿qué pasó? Cuéntame, guerrerita. No puedo con esta operación matemática ok mi amor tómate cinco minutos de descanso tómate una lechita y qué te parece si yo me pongo a estudiar contigo y allí ya estamos utilizando dos lenguajes del amor uno las palabras en este caso reafirmando estimada Lilibet. pero número 2 el acto de servicio y qué es un acto de servicio hacer algo en pro del ser que tú amas en este caso Apagas la televisión, le apagas a tu fútbol, al cabo que mi equipo ya lo eliminaron, bueno. Pero nunca mi equipo de fútbol va a ser más valioso que la autoestima de mi hija. Así que a agarrar el cuaderno, a ver hijita, ah, tienes problemas aquí con geometría analítica. Vamos a ver, te voy a explicar lo que es la elipse. Y comenzamos, comenzamos. Que tú no le sabes, bueno, ayúdale a, a, a buscar a un tutor. Pero involúcrate. Y eso es un acto de servicio. Y esos son lenguajes del amor. Señora, hermana que nos está escuchando. Cuando su marido se ensucia las manos arreglando la cañería. Ese es un acto de amor grandísimo. Cuando usted está de compras y se tarda cinco o seis horas eligiendo ropa. Y tiene al marido allí al lado calladito sosteniéndole la ropa. Y, y cargándole las bolsas. Ese es un acto de amor que implica paciencia de verdad hay que valorarlo y muchas veces a nosotros los hombres nos conquistan con un acto de servicio ese es un acto de amor a ver yo estoy arreglando la cañería y de repente llega mi esposa con una jarra de agua de limón Óigame, wow. no necesita decirme más. Con eso me tiene a sus pies y de, le puedo arreglar hasta tres o cuatro cañerías.
1: <ríe> increíble, increíble. Aquí estoy tomando mis notas. ¿eh? O sea, el primero de los, de los uh, lenguajes del amor es el de las palabras.
2: Palabras de afirmación. Y, y el, el segundo, tacto. actos de servicio. Así es. Ok, Ahora, me
1: quedé con que estaba también el, el, el tacto. Ah,
2: claro, pero oiganme, eso no falta. Si de ese lenguaje del amor, luego abusan los muchachos, ya se quieren ir luego, luego sobre el contacto físico. A ver, tranquilos. Uno de los grandes problemas de la pandemia es que está afectando las comunicaciones humanas porque el ser humano necesita contacto físico para generar este, para generar neurotransmisores que nos hagan desarrollar apego por los seres queridos definitivamente definitivamente oxitocinas oxitocinas okay. un abrazo genera oxitocina entonces usted quiere tener una comunión más íntima con su marido, con su esposa abrácense tan simple como eso abrácense Miren, les voy a poner un ejercicio de oxitocina, pero así, impresionante. A ver, a ver. Pónganse en una en un par de sillas de frente. Usted y su esposo o su esposa. Peguen las rodillas. Enseguida tómense de las manos mirándose a los ojos. Luego, usted señora, tome del cuello a su marido y usted señor, tome de la cintura a su esposa. Síganse viendo de frente. Díganse te amo y luego peguen sus mejillas y van a sentir como recorre un escalofrío todo el cuerpo y empieza usted a sentir un placer único. El corazón empieza a palpitar más fuerte y entonces hay un estado de bienestar impresionante. Generalmente uh -huh. cuando, estamos, cuando estamos en una terapia que de repente hay problemas, a veces hacemos este ejercicio para tratar de calmar la situación y de recordarle a la gente que, independientemente de los problemas, esa mujer es la mujer de su vida y ese hombre es el hombre de su vida y que este tipo de sensaciones jamás las tenemos que olvidar. Oigan, ahorita que hay COVID-19, pues cuando se vayan a acostar los niños, ¡hagan ese ejercicio! Y, y, y lo que sigue, bueno, pues ese ya es asunto De ustedes, no lo voy a describir Pero, por favor este, Pero esto es algo que hay que Hacer, ahora, con sus Hijos también haga este ejercicio Obviamente de un modo diferente Pero, sienta El cariño de su hijo, cuando Así todo fuerte le abraza a usted Mamá, a usted, el abrazo Entre hombres, que, ay, yo tengo Un hijo que mide lo que yo, yo, yo mido Un 83, y qué sensación tan hermosa siento de percibir la potencia, la fuerza de mi hijo, cómo me abraza y me da mis manazotes pero es la manera de expresarnos amor entre hombres, tenemos que promover el contacto físico, bese a su mujer, bese a su marido, abrace a su hija, en la medida que usted abrace a su hija, en esa medida usted se la va a poner, más difícil a los muchachos que no valgan la pena. El muchacho que valga la pena va a respetar a su hija tanto como usted la respete. Y si usted tiene un contacto físico idóneo y adecuado, caballero, usted le está poniendo ejemplo a su hija de qué contacto físico ella es el que debe permitir de su novio. Qué ya te tremendo. vi pensativa. O sea que
1: con los mismos lenguajes del amor podemos promover autoestima en los hijos también, Jorge.
2: Y no Estoy solamente eso, bien. les les estamos dando instrucción y las bases para familias sólidas del futuro. ¿Qué te parece?
1: ¡Qué tremendo! Yo en alguna ocasión había escuchado que aquellos hijos que tenían un, un muy buen referente de amor en sus padres, era mucho más probable que lo vivieran también ellos.
2: Pero por supuesto, y acuérdate de que incluso hay una norma no escrita de la terapia que dice lo siguiente uno va a tomar como modelo a su padre o a su madre. Así que las muchachas normalmente van a elegir a un esposo con características similares a su padre. Y en el caso de los varones, elegimos a mujeres similares a nuestras madres. Piensa wow. un poquito, piensa un poquito en Patricio y estoy cierto y seguro que <ríe> hallarás muchas coincidencias con tu papá. Mira, ya hasta te estás riendo.
1: Sí, y curiosamente mi suegra y yo coincidimos en muchas cosas.
2: Ah, Ya ves, fíjate qué cosa tan interesante Ajá. Pero hay otro punto Muy, muy, muy fuerte Tiempo, pero tiempo De calidad, a ver, queridos amigos Hermanos, eh, gente que nos está escuchando El COVID-19 Nos tiene encerrados en casa ¿Cuál es la calidad del Tiempo que estamos dedicando A nuestras mujeres Nuestros varones, nuestros hijos Incluso a nuestros empleados Domésticos, que les tenemos que dedicar Tiempo de aprecio también para que garantizar buenos trabajos y garantizar un lugar agradable para trabajar y vivir. A ver, ¿cómo está el tiempo? No, pues es que yo sí me la paso cinco horas diarias con mi hijo. Perfecto, pero de esas cinco horas, tres horas fueron viendo la televisión, un partido de fútbol, comiendo palomitas. Y las otras dos horas, pues tú estabas en tu celular y tu hijo estaba en tu celular. A ver, ejercicio. Dime las tres canciones favoritas de tu hijo. ¿Te las sabes? casi estoy seguro que no Qué si tú pregunta. puedes contestar bien esas tres preguntas ok ese va a ser una buena señal de que tu tiempo de calidad está siendo ejercitado con tus hijos Pregúntale su color favorito, su comida favorita, quiénes son sus amigos. Y cuando hay una buena relación de tiempo de calidad y tiempo de calidad implica apaga tu celular, tu bendito celular, cierra tu laptop, desconecta tu televisión. Es más, desconecta el celular para que cuando tu hija esté platicando contigo, nadie los interrumpa. Ten esa cita de amor con tus hijos de calidad. Calidad calidad, dedícale el 100% de tu existencia en ese momento a tu hijo, cuando estés a punto de llegar a la tumba, no va a haber, no va a haber tiempo que valga, de verdad, cuidado con eso, cuidado con eso. Vaya, parece que alguien nos estaba llamando por sí. teléfono, ¿verdad? Yo creo que era, yo creo que era alguno de los, este, yo creo que era alguno de los, este, de los radioescuchas, los radioescuchas que ya escuchas. querían hacer alguna pregunta, definitivamente. Ya nos están
1: escribiendo, Jorge, a producción, arroba, Ya tengo aquí anotados algunos de los correos que nos han enviado. No dejen de escribirnos, porque el día de hoy, sin, sin duda, ya estamos por cerrar nuestro, nuestro capítulo del día de hoy. Mm y no tengo dudas que va a haber muchas personas eh, Jorge que tengan inquietudes al respecto escríbanos, mándenos sus preguntas porque en serio vamos a dar un espacio especial en el próximo episodio ya cerrando con la parte bueno, no les vamos a adelantar mucho o si, o si les adelantamos Jorge del próximo podcast
2: como quieras como quieras, yo diría que no para que los dejemos en asco. Okay. <risa> Bueno. pero a ver falta nada más un Lenguaje del amor Lilibet ¿Te gustan las flores? Oh, como no ¿Y cu cuáles son tus flores favoritas? Me
1: gustan mucho Las gerberas rosas
2: Ah, muy bien Las gerberas y rosas ¿Cierto? Muy bien Y entonces Si tu marido Te quiere invitar A una cita especial Y única ¿Junto con qué tipo de flores Tendría que acompañar Esa invitación? Lo hace ¡Ah! Ya te vi la sonrisota Y ya te vi el rubor en las mejillas Queridos amigos y hermanos Si usted dedica tiempo de calidad Si usted dedica existencia al 100% Si usted ama a sus seres queridos Va a saber Qué regalarles Y en los regalos no podemos Hacer regalos con descuido Tienen que ser selectos Tenemos que entender qué es lo que le gusta A nuestros seres queridos Y dedicar tiempo, esfuerzo y dinero por favor, aquí no me, no, 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 no hay que ser tacaños, señores. Hay quienes andan buscando las más tristes florecitas. Ay, y ahí, y ahí van con sus empasuchil. Es que ella es una, es una interesada, nomás le interesa mi dinero. No le interesa el tamaño de tu esfuerzo, amigo, por favor, señoritas. Por favor, si a su marido les gusta el fútbol y le va a la América, no le regalen playera de las chivas, por favor. Tenemos que ser cuidadosos con la calidad de los regalos, porque en la medida en que nosotros preguntamos y conocemos a nuestros seres queridos, en ese sentido podremos hacer inversiones buenas en regalos que lleguen al corazón y que hagan sentir a nuestros seres queridos precisamente amados, tomados en cuenta validados. Así que el COVID es una magnífica oportunidad de mirar hacia el interior de nuestras familias y hacer de esta época de pandemia una época de tiempos buenos, una época donde hagamos de nuestro hogar, de nuestra casa, un pedazo de cielo en la tierra.
1: Me encanta que cierres de esa manera, Jorge, porque estoy aterrizando todo esto en que el resolver problemas familiares va muy ligado con el amor y nosotros sabemos que es igual a amor matemática y bíblicamente hablando. Dice 1 Juan 4.8 que Dios es amor, es su esencia y si Él está dentro, pues ahora sí que traemos una ventaja y, y camino ganado, ¿cierto?
2: Exactamente, no hombre, yo a lo mejor posteriormente hablamos de 1 de Corintios 13, pero por lo pronto, pues ya para despedirnos, deseamos que su vida familiar sea la más plena, placentera y llena de comunión y comunicación con Dios nuestro Señor. Y ya que lo estoy diciendo, pues creo que voy a tener que eh, preparar una orquídea por ahí, porque necesito hacer un regalito.
1: <ríe> excelente me parece muy bien eh, pues con esto cerramos nuestro, nuestra cuarta entrega de este programa COVID-19, una mirada al interior humano nos gustaría que el día de hoy haciéndolo de manera especial eh, nuestro experto en terapia familiar Jorge Lozano nos acompañe a orar cerrando nuestro programa si nos haces el favor y el privilegio Jorge
2: oremos que tu Espíritu Santo llene de sabiduría a los padres, a las madres y a los hijos para poner el 100% de su existencia en ser felices aquí en la tierra, en medio del más grande tesoro que nos has dado que es nuestras familias. Tu Espíritu Santo bendiga a todos y cada uno de nuestros radioescuchas y si a alguno le ha tocado vivir en soledad, que tu Espíritu Santo Señor le bendiga y le haga saber que la base para formar una familia es primero, aprender a vivir una magnífica soledad en comunión contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Gracias a todos por estar con nosotros. Dios nos los bendiga y nos vemos el próximo domingo.
0: Janet Cornejo actualmente es docente de Biblia en el Colegio Adventista en Chile. Comenzó como solista en el ministerio M aquí, dirigido por Axel Orellana. Cuenta con más de 20 años como cantante y hoy contamos con una de sus canciones. Esperamos que la disfrutes.